0: Abschnitt 13 von Die Frauen und ihr Beruf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von AvaI im Februar 2014 Die Frauen und ihr Beruf von Luise Büchner Kapitel 12 die Pflicht der Selbsterziehung Vor die Trefflichkeit setzten den Schweiß die unsterblichen Götter. Hesiod Der ist gut vor allen, der selbst jedwedes erkennet, sinnend im Geist, was künftig ihm Besserung schaffe zum End aus. Hesiod es denkt gewiss heutigen Tages kein Gebildeter mehr daran, die Behauptung zu verneinen, dass die ganze Fortentwicklung der Menschheit lediglich auf deren Erziehung und Bildung beruht. Dies ist keine neue Wahrheit, aber in ihrer ganzen Bedeutung ist sie wohl noch zu keiner Zeit so tief aufgefasst und begriffen worden und so wird gewiss auch das Wie, welches dem höheren Ziele entgegenführt, von allen Seiten stets deutlicher erkannt und entwickelt werden auf den likurgischen standpunkt der ein ganzes volk nach der schablone erziehen will werden wir wohl hoffentlich nie mehr zurückkommen und sicherlich ist nur jene ansicht unserer zeit und der fortgeschrittenen sittlichen entwicklung würdig welche stets bei der erziehung die individualität des einzelnen im auge behält Darum muß aber auch sowohl die öffentliche als die häusliche Erziehung zuerst darauf hinwirken, dass der Einzelne sich selbst als Individuum schätzen lerne und dass der Trieb in ihm lebendig wird, an seiner Entwicklung tätig mitzuwirken. Sehen wir uns in der Geschichte der alten und neuen Zeit um, wo finden wir ein schöneres Vorbild der Volkserziehung als in der atheniensischen, die jedem einzelnen die möglichkeit einer freien geistigen entwicklung darbot wenn sich dort auf einem kleinen fleck erde alles vereinigt fand was die griechische kunst großes leistete wo die philosophie in offenen schulen gelehrt wurde und das spiel der bühne ohne unterschied allen bürgern zuteil wurde wenn sich dort also eine Bildung geltend machte, von der wir heute kein Beispiel mehr haben und nach deren Ideal Dichter und Gelehrte aller folgenden Zeiten die Hände verlangend ausstreckten, so ist doch nicht zu verkennen, dass unsere Zeit so viele Bildungsmittel fast aller Orten aufgehäuft hat, um den meisten, wenn sie ernstlich wollen, die Möglichkeit der Selbstbildung zu gewährleisten. Dass wir als deren schönste Frucht wiederum nur die höhere moralische Empfänglichkeit, die reinste Humanität begrüßen können, versteht sich von selbst. So wie also jeder Einsichtsvolle den Fortschritt der Menschheit in der Entwicklung des Menschen sieht, kann er wohl nicht anders als auch umgekehrt, die verbrechen die laster und fehler welche die menschheit beflecken nicht in deren ursprünglicher verderbtheit in einer angeborenen sucht zum bösen zu erblicken sondern er wird sie lediglich in individuellen anlagen und was noch mehr ist in den verhältnissen suchen unter deren einfluss sich entweder der einzelne oder ganze schichten einer bevölkerung entwickelt haben verdammung des fehlers aber objektive beurteilung des fehlenden nach maßgabe der umstände und verhältnisse unter denen seine individualität sich entwickelte dieses muß nach unserer bescheidenen ansicht heute das programm jedes echten anhängers der humanität sein Dass man diesen grundsatz häufig mißdeutet und verkennt daß man eine verherrlichung des schlechten überhaupt darin erkennen will ja daß auch andererseits manche und nicht selten die poesie in ihren werken das verbrechen mit dem verbrecher zu adeln sucht selbst diese abirrung kann ihm von seiner inneren wahrheit und trefflichkeit nichts rauben die konkrete erscheinung hat ohne zweifel das recht auch konkret beurteilt zu werden ehe man ein verdammungsurteil über sie ausspricht es muß sich natürlicherweise dieser Grundsatz auf alle Verhältnisse und Beziehungen des Lebens anwenden lassen. Es gilt ebenso wohl für die kleinsten Fehler als die gröbsten Vergehungen und die ersteren sind es eigentlich, von welchen wir hier zu reden haben. Wir schreiben für und über die Familie und es ist hier unsere Aufgabe zu zeigen, wie neben der notwendigen Toleranz der Einzelnen untereinander sich der sittliche Ernst des Individuums, der Trieb nach seiner eigenen, höheren Fortentwicklung geltend machen muß Denn es gibt kleinere Vergehen, kleinere Fehler, die in ihrer täglichen Wiederholung oft grausamere und abscheulichere Folgen nach sich ziehen, als ein einfacher Totschlag. Und wir haben die größten Verbrecher und Verbrecherinnen nicht immer auf dem Schafott oder in den Jahrbüchern der Kriminalisten zu suchen sei uns aber das innere eines menschen und seine handlungsweise noch so unklar und dunkel wir werden beide verstehen lernen sobald wir erfahren unter welchen verhältnissen und beziehungen es sich entwickelte tout savoir c'est tout comprendre sagt ein geistreicher franzose und gewiß könnten wir genau den gang verfolgen welche die erziehung von tausenden sogenannt wohlerzogenen genommen wir würden uns weit öfter in dem fall sehen beweinen und beklagen zu müssen als daß wir verdammen dürfen aber ist damit der tugend und der sittlichkeit genüge geleistet sind beide damit zufriedengestellt, wenn wir uns fast täglich genötigt sehen die alte entschuldigung zu wiederholen was konnte aus dem Menschen Besseres werden, bei dieser Erziehung, diesem Beispiel, bei so vieler Vernachlässigung, das Gute zu wecken und zu pflegen? Das aber ist die wahre Erbsünde, welche sich fortpflanzt von Geschlecht zu Geschlecht, dass es noch zu häufig mißerkannt wird, was man der heranwachsenden Generation schuldig ist. Man glaubt gewöhnlich, es sei genug, die Kinder von dem Anblick grober Laster entfernt zu halten – als ob es genügen könnte, sie allein vor Diebstahl, Raub und Mord sicherzustellen. Der tägliche Anblick des leichtsinns des Zorns, der Koketterie, der Unordnung, der Vergnügungssucht und der Oberflächlichkeit wirken sie nicht gleichfalls demoralisierend auf das jugendliche Gemüt? Was nützen die schönsten moralischen Reden und Lehren der Eltern und Erzieher, wenn nicht das Beispiel des Guten und Schönen hinzutritt? diese ersten sind es also vornehmlich denen die pflicht an der eigenen fortentwicklung unermüdlich zu arbeiten nicht dringend genug an das herz gelegt werden kann eltern welche sich mit ihren kindern nicht noch einmal miterziehen sind sich selten klar über den ganzen umfang ihrer pflichten Wer nur einige Erfahrung in der Welt gemacht, hat es gewiss schon hundertmal gesehen, wie systematisch in Kindern durch die Gedankenlosigkeit und Oberflächlichkeit ihrer Erzieher die fehlerhaften Anlagen auf Kosten der Besseren recht geflissentlich entwickelt und gesteigert werden. Nun kommt aber für jeden Menschen eine Zeit, wo die Entschuldigung, er ist schlecht erzogen, nicht mehr stichhaltig ist was fragt der staat und was fragt die gesellschaft danach wie und wo er erzogen wurde sie macht ihn selber verantwortlich für sein tun und handeln und hat das vollkommenste recht dazu so lebhaft wir nun in diesem Fall die niederen Schichten einer Bevölkerung bedauern müssen, denen fast immer auch jedes Mittel fehlt, sich über sich selbst aufzuklären und die weit öfter aus Dummheit und Eigensinn als aus Bosheit fehlen, so wenig können wir diejenigen aus den höheren Ständen entschuldigen, welche, wenn ihr Verstand eine gewisse Reife erlangt hat, denselben nicht anwenden, sich ihre Pflichten gegen sich und andere klarzumachen. Neben dem Grundsatz der Humanität und Toleranz muß sich daher sehr ernstlich die Aufforderung der Selbsterziehung stellen, wenn ersterer nicht bloß zu einer weichmütigen Phrase werden soll und anstatt sittlich zu heben, nur tiefer hinabzieht. Selbst für den in seiner Jugend Wohlgeleiteten ist dies dringende Pflicht und es muß die beste und schönste Frucht einer tüchtigen Erziehung sein, dass der Mensch nie müde wird, an sich selbst zu bessern und zu arbeiten. Wie viel mehr ist sie es jedoch für den Schlechterzogenen, obgleich wir nicht verkennen, wie sehr er sich auch hier wieder im Nachteil befindet. Doch würde dieser Nachteil lange nicht so groß sein, oder ist es in der Tat nicht, wenn die Gesellschaft stark und sittlich genug fühlt, nicht den Fehler zugleich mit dem Fehlenden entschuldigen zu wollen. Gewiss wäre mancher Mann, manche Frau auf dem Wege des leichtsinns oder der Pflichtvergessenheit umgekehrt, manches junge mädchen hätte sich veranlasst gefühlt einmal ernstlich über sich nachzudenken ohne die sogenannten guten freunde deren moral so beweglich ist wie eine windfahne und die nur in entrüstung geraten wenn ein mensch der nicht zu ihrer gesellschaft gehört etwas getan oder einen fehler besitzt welchen sie unter ihren augen täglich sehen können ohne anstoß oder ärgernis darin zu nehmen dieser Art von Toleranten hat jeder, dem es für sich und andere ernstlich um den Fortschritt im Guten zu tun ist, gründlich zu misstrauen, und ebenso den sogenannten gutmütigen Leuten, die es aus lauter Gutmütigkeit für ihre Pflicht halten, für das Unrecht und seine Folgen, für Vernachlässigungen, welche oft das Glück einer ganzen Familie mit dem Ruin bedrohen, immer nur entschuldigende Worte zu haben das ist freilich diejenige gutmütigkeit welche sich stets am breitesten macht und darum am meisten in die augen fällt aber in der tat gar keine ist denn wahre güte findet sich immer nur vereinigt mit ernst verstand und sittlichen grundsätzen der wahre menschenfreund wird jederzeit mit liebe den fehlenden von dem fehler trennen aber diesen letzteren nie beschönigen wollen das ernste, zürnende Wort, welches eine sittlich fühlende Gesellschaft über die Fehler, die sie beflecken, vernehmen lässt, wird immer die beste und wirksamste Zurechtweisung für den Fehlenden sein. Sie macht sich hingegen zur Mitschuldigen der Leichtsinnigen und Pflichtvergessenen, wenn sie dieselben durch eine laxe Moral in ihrem Tun und Treiben noch ebenso sehr bestärkt und fördert, als dies bereits durch eine schlechte Erziehung geschehen ist. Sie muss dies so mehr, als gewiss kein Mensch, aus den höheren Ständen wenigstens, sich damit entschuldigen kann, er habe nie etwas Besseres gesehen oder gehört. Überall drängen sich dem Menschen die Bildungsmittel auf, denen er bedarf. Überall findet er das höhere Beispiel, das ihn zur Nacheiferung auffordert, wenn es ihm auch in seiner nächsten Umgebung versagt bleibt neben einer nicht pflichtgetreuen Hausfrau und Mutter, neben einem leichtsinnigen, oberflächlichen Mädchen, stehen andere, die ihre Schuldigkeit redlich erfüllen, die als Muster edler Weiblichkeit gelten können und die gerne den ernstlich Strebenden helfend die Hände reichen. So in gleicher Weise, wie der atheniensische Geschmack sich bildete und schärfte an den erhabenen Kunstwerken, welche sich täglich seinem sinnlichen und geistigen Auge darboten, stellt die Entwicklung des menschlichen Lebens und Geistes vor den nicht ganz rohen und ungebildeten eine Reihe so erhabener Gestalten auf, dass deren Betrachtung allein genügen kann, den schwachen Kraft zu geben und den sittlich schwankenden zu höheren Gefühlen zu begeistern. Ein ernster, nachdenkender Blick allein auf unsere großen Heroen der Dichtkunst muß genügen, ein höheres Streben zu erwecken. Wie haben diese Männer an sich gearbeitet? Wie ernst haben sie es mit ihrer eigenen menschlichen Ausbildung genommen, ohne welche es ihnen nie möglich geworden wäre, so Großes zu leisten? Wollten wir doch stets ihr großes Beispiel vor Augen haben, uns der herrlichen Worte von Wilhelm von Humboldt gedenken, denn an der Menschheit reichem Teppich webet, nur wer aus innerer Kraft sich frei erhebet. Ende von Abschnitt 13.